0: Húzonyi barátaim, másoljuk a gyülekezetnek a lelkipásztora, és ez a téma, amivel foglalkozunk, a DNS, hogy mi az, amit Isten nekünk adott, mi az, amit a gyülekezetre, mint örökítő anyag átadott, és szeretnénk, a következő és következő, és következő nemzedékekben ez mindig ott legyen. Az egyház elképesztő sok mindenben változott. Jézus feltámadása után a mai napig, ha végignéznénk, minden, minden külsőség ezerszer megváltozott az egyházban. De van valami az örökítő anyag, aminek nem szabad megváltoznia. Ha ezt a kettőt összekeverjük, akkor nagyon nagy bajba leszünk. Ha ahhoz ragaszkodunk, amiben változni kell, akkor bajba leszünk. Ha abban változunk, amiben nem szabad változni, akkor is bajba leszünk. És ma egy nagyon érdekes témát fogunk megnézni a mai délelőtt, amit én úgy hívok, hogy a belső szoba. És mielőtt az igére rátérnénk, hadd mutassam be, hogy miért fontos a belső szoba. Mindenki tudja, hogy fontos a belső szoba a házunkban, az életünkben, nem? Most ugye fizikailag értem, tegyük fel, hogy én most kint vagyok az utcán, jó? És azért vettem ezt fel, mert nagyon hideg van itt, rettentő hideg van, és nagyon rossz idő van. És megérkezek a házam elé, mi az első dolog, amivel találkozok? Az elő, előlevők látják lábtőlő, igen. Ezt arra használjuk, ugye? Megtőlöm a lábamat, mert nem szeretném bevinni azt, amit kintről hozok. Hogy a sár, hogyha ez egy olyan szép nap, mint a mai, akkor azt nem szeretném bevinni a házba. Most bocsássátok meg, nem hoztam el a bejárati ajtónkat, de képzeljétek el, hogy most kinyitom a bejárati ajtót, és belépek. Az első dolog, amit ilyenkor tenni szoktam, az az, hogy fogom ezt a dolgot, ami nagyon-nagyon hasznos volt nekem kint, odakint, amikor ugye kint voltam, a hidegbe, és felakasztom ide a fogasra. És megkönnyebbülök, hogy végre itt már bent erre nem lesz szükségem, Mert egy olyan helyre jöttem, ahol már nincs olyan hideg, mint ami volt kint. És ez egy csodálatos dolog, mikor ez van. És megígérjük, fogas lesz hamarosan kint is. Aki ma keresze nálunk a fogast, lesz fogas. Amikor beljebb jövök, van itt még néhány nagyon-nagyon fontos kellék. Ahogy én szoktam megérkezni otthon, az úgy néz ki általában, hogy fogom a pénztárcámat, lerakom, mert tudom, hogy itt bent már erre nem lesz szükség. Nem kell, hogy számolgassam, nem kell, hogy fizessek semmiért. Fogom. Azokat a dolgokat, amikre nincs szükségem többé, mondjuk a telefon. Ezt ide berakom, fogom. Azokat, amikre már továbbá nincs szükségem, mint a kulcsok. Megnézem, még mi maradt nálam. Igen, maradt még nálam egy kulcs, mert már nem akarok elmenni többé. Tehát innentől kezdve, ezektől megszabadulok. És ez még nem a belső szoba. Ez még csak a megérkezésemnek az első fázisa, hogy már bent vagyok, házon belül vagyok, megtöröltem a cipőmet felakasztottam a kabát, akkor sár, minden lerakva, kipakoltam azt, amiről már nincsen többé szükségem, de ez még nem a belső szoba. Hogy a belső szobáig el akarok jutni, akkor még beljebb jövök, és elfoglalom ezt a csodálatos helyet, amit mindenki áhítattal nézette, hogy milyen kényelmes. kényemes ez a hely. Felkapcsolom a kis lámpámat, kezembe veszem ugye a bibliámat, és az infopultosoktól még egy kávét is kaptam. Igazán finomat készítettek el. Na, ez... Ez itt már a belső szoba. És valami, valami kint van, említettem azt, hogy hideg van. Tegyük hozzá, hogy kint vihar van. Még hozzá óriási vihar van a mai életünkben, a mai világunkban. Valami ilyesmit hallunk, nem? Hogy minden tönkre megy, a családok tönkre mennek, a házasságok tönkre mennek, a gyerekek tönkre mennek, a szülők tönkre mennek, az egészség tönkre megy. És ezért van egy pontos dolog, hogy ezen a belső szobán van egy ablak, amit én most be fogok zárni, nézőm, hogy mi történik. Bezártam az ablakot, és bent vagyok a belső szobámba, ahova nem jön be ez a zaj. Ez egy belső helye az életemnek. Ami nem a külső, tehát nem az első megérkezek, hanem ide be kell jussak. És ha ide bejutok, megéri ide bejutni. Na most nézzük meg azt az igét, amiben ma foglalkozni fogunk, hogy miről beszél a Biblia, amikor a belső szobát elővesszük. A Máté Evangéliumából nagyon-nagyon jól ismert igen lesz. A hatodik fejezethez tudunk lapozni és annak is a hatodik versébe beszél Jézus erről, hogyha visszamegyünk a prezibe, akkor azt megköszönjük. Igen. Azt mondja Jézus, a Máté 6.6-ban sok igét fogunk nézni, úgyhogy nyugodtan maradjunk most a helyünkön. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és az ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz. Most hajtsuk meg velünk és kérjük az Istentől ezt. Uram, itt vagyunk előtted is. Szeretnénk az, hogy a ma szólnál hozzánk. Szeretnénk az, hogy a ma tanítanál minket arról, hogy mi ez a belső szoba. Hogy hogy tudjuk ezt ma megtalálni. Nagyon nagy szükségünk van ma erre. Óriási vihar van körülöttünk is. Életbe vágó, hogy megtaláljuk ezt az életünkben. Kérlek arra, hogy te ma szólj hozzánk, és a te drága lelkeden, szelmeden keresztül legyen ma mindenkinek személyes üzenete tőled Jézus nevében. Amen. Amen. Jézus, amikor a hegyi beszédbe beszél, Három alapvető dologról beszél, amit az ő követői fognak tenni. Az egyik az imádkozás, a másik a bőjt, a harmadik az adakozás. És mind a háromnál azt mondja, hogy amikor pedig te ezt teszed, akkor hoz egy ellenpéldát. Az ellenpélda az úgy néz ki, hogy mindenki, aki hallgatta akkor Jézust ott a hegyen ülve, tudta azt, hogy milyenek a farizeusok. Tudta azt, hogy, hogy mennyire sok a képmutatás a vallási elit részéről, és Jézus ezt úgymond kihasználva egy ellen példát hozott, és azt mondta, hogy amikor például te imádkozol, akkor ne azt csináld, amit látsz a vallási elittől, a farizausoktól, akik szeretnek hosszú szőttesekbe menni, szeretnek az utcasarkon megállva, hangosan kiabálva imádkozni, hogy mindenki lássa őket, hogy mennyire lelkesek, mennyire odaszántak, micsoda hívő emberek ezek. Jézus azt mondja, te, amikor imádkozol, akkor menj be a te belső szobádba, ajtódat bezárva, imádkozzál atyádhoz. És még tovább megy, azt mondja, hogy a te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, ő megjutalmaz téged. Ugyanezt mondja el az adakozásról is, hogy amikor te szeretnéd kifejezni akár vagyonoddal, amire Isten indít, hogy odaad akár valamilyen célra, vagy megsegíts egy szegényt, vagy egy gyülekezetnek, azt mondja, ne azt csináld, mint amit megszoktak. Bevet szokás volt Jézus korában, amikor vitték az adományt az emberek, akkor ugye nem paypasszal fizettek, hanem azt a pénzt az zsákokba kellett hozni, és nagyon látványos, hogy jaj, a derekam, de nehéz ez a zsák. Jaj, meddig pakoltam ezt a sok 20 ezres, mire ennyire tele lett, és akkor nagyon látványosan odaadja valaki, hogy az emberek azt mondják, hogy ez igen, ez álma hívő ember. Jézus azt mondja, te amikor ezt akarod tenni, akkor ne tudja a te jobb kezed, hogy mit tesz a bal. Azt mondja, hogy Jézus még a kezeit se tudják, egyik ne lássa a másikat. És a te atyád, aki látja, mit te titokban teszel, ő majd megjutalmaz téged. És amikor beszél a bőtről, azt mondja Jézus, hogy vannak a farizeusok, akik úgy szeretnek bőjtölni, hogy 5 kilométerről mindenki látja rajtuk, hogy bőjtöl. Még belép egy helybe, meg se kínálják, nem, nem kérek semmit, köszönöm, ma bőjtölök. Igen, a héten már másodszor bőjtölök, úgyhogy kérlek, ne kínáljatok, meg köszönöm, köszönöm. Azt mondja Jézus, ti ne ezt csináljátok, amikor te bőjtölsz akkor kenne meg olajjal a fejedet, néz ki a lehető legjobban, mert bevett szokás volt, hogy borzalmasan néztek ki az emberek. és Ezek a beszélgetések elhangoztak abban a korban, hogy de rosszul nézek, ki, csak nem böjtölsz, Mert az emberek ilyen arcot vettek fel, hogy jaj, jaj, most bőtölök az úrért. Azt mondja Jézus, amikor te böjtölsz, kenne meg a fejedet olajjal. Vett fel a legszebb ruhádat, mert az atyád, aki látja, amit te titokba teszel, ő majd megjutalmaz téged. Az új szövetségben, a gyülekezetben, A DNS-ünknek egy nagyon-nagyon fontos része az az, amit úgy hívunk, hogy belső szoba. A gyülekezeti életnek van egy reflektor része, ami, ami a látványos rész. Amikor látsz valakit, hogy valaki itt van elől, prédikál, látsz valakit, aki énekel, vezeti az éneket, zenél, bizonyságot tesz, hálát ad, vezet egy alkalmat, vezet egy női kört, vezet egy vasárnapi iskolát. Ezek mind olyan dolgok, amiket valamennyire látunk. Látjuk egymást úgy, hogy ezt ő csinálja, ezt ő csinálja, ezt ő jól csinálta, ezt ő rosszul csinálta, stb. stb. Ez, ez az, amit látunk. És hogyha azt gondoljuk, hogy ennyi a hívő élet, akkor nagyon-nagyon keveset látunk belőle. Hogyha valakinek ennyi a hívő élet, akkor nagyon-nagyon keveset tapasztal belőle, mert ez a egynek csak a csúcsa. Ez a tollnak csak a legvég az a kis apró golyó, amivel ír. De a toll azért tud írni, mert van mögötte, annál a golyónál ezerszer hosszabb valami, amiben van a tinta. Ha az nincs ott, akkor nem fog tudni én a toll. És hadd mutassak egy egyszerű példát, amit mostánban az Úr mutatott nekem. Itt van ez a kis darab gyurma. Jól tudom nyomni, és ha így... Egybe van, és összenyomom a kezembe, akkor ez egy nagyon masszív, ez egy nagyon erős dolog. Ha valakinek jó erősen nekidobnám, az fájna, ugye? Tehát, hogy ez egy, ez egy kemény dolog, és nagyon nehéz lenne ezt most szétszedni. Viszont, ha fogom ezt a gyurmát, és most hát rögtönzötten itt egy kicsit kilapítom, a gyerekektől lent kölcsönkértem egy nyújtófát, és amit most fogok tenni, hogy egy kicsit elkezdünk ezen dolgozni, és azt fogjátok látni, hogy ez a gyurma, ez egyre nagyobb lesz. Hihetetlen, de minél jobban összenyomom, ugye, annál nagyobb lesz. Szóval elkezd nőni, egyre nagyobb a területe, egyre nagyobb és nagyobb, és az a pici gyurma, nézzétek már, milyen nagy lett. Ugye? Hatalmas. Milyen hatalmas lett. És azt látjuk, hogy egyre nagyobb lett, de milyenebb lett még? Egyre végnyabb. És ha még többet dolgozok rajta, képzeljétek el, hogy akkor még ennél is nagyobb lesz. Sőt, ha nagyobb nyújtókám lenne, még könnyebb is lenne, de nem baj, nem baj, megvárjuk. Elér már egy olyan, olyan területet, ami már hatalmas. Azt mondjuk, hogy ez egy hatalmas gyurva. Milyen kis pici volt, nem? Pontosan elfért a kezembe kényelmesen. Nézzétek hogy milyen nagy lett belőle. Egyetlen apró baj van vele, hogy amikor valami sokkal szélesebb lesz, mint amilyen a mélysége, akkor ez történik vele. Nagyon-nagyon könnyen fog darabjaira hullani, elképesztő gyorsasággal lehet szétszedni. És mit jelent nekem ez a példa? Nagyon könnyű a hívő életben terülni és területet szerezni. És látványosan á, olyan dolgokat tenni, hogy azt mondják, hogy mekkora ez az ember, hogy növekszik. Egy nagyon nagy gond az, a, amikor a szolgálatod elkezd növekedni, de a jellemed az sekélyes marad, a karakter nem változik, nem mélyül el. Ilyen esetekben történnek ezek. És mi történik? Sokszor látunk egy egy hatalmas szolgálót, és azt mondjuk, hogy Istennek egy óriási embere, épp most Amerikában nagyon-nagyon sok ilyen meg a gyülekezetnek pászoráról derültek ki, nagyon csúnya dolgok, és ilyenkor mindig elhangoztak ezek a mondatokat, hát, hát ez mekkora egy hatalmas ember volt, nem Istennek egy óriási ember, és hogy történhetett az, hogy ebben meg ebben meg ebben meg ebben elbukott az élet, és darabjaira hullott. És amit sokszor elmondanak később ezek az emberek, az az, hogy hirtelen a celeb kultúra beszippantotta őket, és sokkal szélesebb lett az életük, mint ami a mélysége. Az Isten kapcsolatuk hihetetlen sekélet, viszont nagyon nagy területekre jutott el az élete. A reflektorfény az óriási lett, és ez egy óriási veszély az új szövetségi gyülekezetre néző. hogy Jézus azt mondja, hogy az ő gyülekezetében van egy alapszabály. Ezt pedig úgy hívjuk, hogy belső szóba. Ami annak a helye, ahol az ember éli az életének egy jelentős részét. És csak hogy nézzünk néhány példát, Már 1.35-ben azt olvassuk Jézusról. Nagyon korán, mikor még sötét volt, felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre. És ott imádkozott. Sokkal érdekesebb, hogy mi van ez az igevers előtt, az van, hogy Jézus elképesztő sokáig, késő estig, dolgozott, fogadta az embereket, gyógyította őket, kiűzte a démonokat, tanította őket, késő estig. Nagyon sokáig fent volt. És nagyon értelmes lenne úgy folytatódni ez a mondat akkor, hogy Jézus ezért most kifejezetten sokáig aludt, mert azért na, a legfontosabb, hogy kipihenje magát, nem? A héten mentem az autóval valahova, és közben ment a rádió, és arról beszéltek benne az alvás szakértői, hogy mennyire fontos, hogy az a napi 8 óra alvás meglegyen, a mély alvás meglegyen, és akkor kétszer olyan gyorsan regenerálódik az emberi test, és a, és a bőr, meg stb. És úgy benne volt az, hogy és mi van a kisgyerekekkel, ők miért nem hagynak mindent aludni, hogy aludjunk végre, nem tudom, hány év után egyszer át egy éjszakát. Fontos az éjszakai alvás, nagyon fontos, de Jézusnál azt látjuk, hogy volt valami, ami azt mondta Jézus, hogy még ennél is fontosabb volt neki. Az az, az az Isten, aki megalkotta a testet, a bőrt, és kitalálta, hogy hogy fog ez éjszaka regenerálódni, ő tudta, hogy ez fontos, nem? Tehát Jézusnak nem kellett volna elmagyarázni, hogy Jézus amúgy tudott, hogy, hogy szép legyen a homlokod, ahhoz kell, sokat most. most. Jézus azt mondta, hogy ahhoz viszont, hogy a szívem a helyén legyen, ahhoz viszont más kell most tennem. És inkább bevállalt egy ráncos homlokot, mert volt valami, aminek is sokkal fontosabb volt. És ezt olvassuk, hogy nagyon korán, amikor még sötét volt Felkelt és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Azt mondják a mai korunk szakértői szociológusok, hogy egy átlagos ember, aki egész nyitott rá, azt mondjuk, hogy élete során 150 kapcsolatban tud létezni. 150 ember felé tud valahogy kapcsolatot ápolni. Ez, ez a teteje. Ennél többet nem képes egy ember. És azt mondják, hogy ebből a 150-ből ezt úgy kell elképzelni, hogy van 150 ember, akit úgy nagyjából ismerünk, és úgy na, követjük az életüket, néha találkozgatunk. Ennek a 150-nek mondjuk egy nagyon nagy része, 130 az, az ilyen nagyon messzi barát. Néha találkozunk, összefutunk a penébe, váltunk pár szót. Van mondjuk 20-30 olyan, akivel szorosabb kapcsolatot ápolsz, felhívod esetleg pár havonta felköszöntött születésnapjára, és van mindössze kettő 3 Életed során, akivel igazán mély barátságban leszel, akivel nagyon mély kapcsolatot ápolsz. Ennél nem nem, nem tudunk többet. És a mai korunkban viszont azt látjuk, hogy mindenki mondhatja, hogy nekem ennyi ezer ismerősöm van a Facebookon, nekem ennyi ezer kapcsolatom, ennyi ezer követőm van, meg se tudod számolni, hány e-mail érkezett be a postaládádba, és akkor még ott a munkahely, elképesztő, sok mindenbe kell mozogjunk. És Jézus valamit tudott. Jézus tudta azt, hogy ahhoz, hogy emberek között szolgáljon, szüksége van embertelen időszakokra. Amikor nincsen ember a közelébe. Amikor kikapcsol. Amikor azt mondja, hogy én most egy embertelen helyre megyek, egy lakatlan helyre megyek, ahol nincs senki. És pedig mondhatnánk, nem, hogy hát Jézus, ez milyen önző dolog, azt mondja, hogy Jakab, aki tudna jót tenni, nem teszi bűne az annak, Jézus meg kerül az embereket, pedig tudna jót tenni, hát Jézus bűnös volt? Nem, Jézus tudta azt, hogy most neki, arra van a legnagyobb szüksége, hogy körülötte senkinek se legyen szüksége. Ez egy nagyon érdekes pillanat volt Jézus életében, és azt szolgassuk, hogy ezt szokásra szerint tette. Gyakran vonult el. És nézzük meg a folytatást, egészen elképesztő. Ugyanis épp egy ébredés kellős központjában van, emberek tömegei jönnek hozzá, és úgy néz ki, hogy végre beindul a szolgálat, és néz a következő mondatot, Simon és a velelevők azonban utána siettek. Tehát azért voltak néhány lelkesek, akik elkapták, ugye, és amikor megtalálták, azt mondták neki, mindenki téged keres! Mindenki téged keres! És Jézus nem azt mondja nekik, hogy ú, bocsánat, ezt nem is tudtam, akkor menjünk vissza, hanem Jézus azt mondta, hogy rendben, de most nekem máshova kell menjek. Pedig mindenkit itt keres téged, Jézus, nem? Ez annyira érthető lenne, hogy most oda kell neked És Jézus azt mondta, nem. Nekem most máshova kell menjek. Onnan tudom, mert az előbb egy lakatlan helyen voltam, és az atyával voltam. És tudom, hogy mit kell tennem. És habár lenne egy logikus lépés, de mik azt fogom tenni. Mert a belső szobámba voltam, és most tudom, hogy mit kell tennem. És hadd mondjak egy nagyon érdekes dolgot. A mai korunkban mondhatjuk azt, hogy van néhány olyan eszköz, ami talán megkönnyíti az életünket. Itt van ez a telefon, nem? Legtöbbünknek van telefonja, és ezek általában olyan telefonok, amiket úgy csúfolunk, hogy okos telefonok. Sok mindenre képesek. Uh, sok mindenben megkönnyítik az életünket. Tényleg sok mindenben megkönnyítik az életünket. Uh, kellemes dolog az, hogy egy házban a fűtés betonok kapcsolni itt, otthon ülve a telefonomon. Ez egy kellemes dolog, Nem? hogy tudom irányítani a fényeket a telefonokról. Még a keverőt is tudom irányítani. Ezek jó dolgok, nem? Még csak fel se kell a lépcsőn. Kellemes dolog az, hogy az általános iskolai tanárok az értékelését, hogy mit gondol a fiamról, azt el tudom olvasni a telefonomon, belépve a krétába. Kellemes dolog az, hogy az emenza megrendelem neki az ennivalót. Ezek mind olyan dolgok, amik, amik könnyítik elvileg az életünket. De nagy a számla, amit benyújt cserébe. Hazamész az irodádból, négy óra, körül öt óra, akkor, hat óra, akkor, ki, mikor, és azt veszed észre, hogy mintha bezártam volna az irodát, de mintha jönne velem, nem? És az irodád nem ide akar menni, az irodád ide akar jönni. A belső szobádba. Mert nem számít, hogy mi történik veled aznap, kapsz egy SMS, kapsz egy értesítést, egy e-mailt, egy telefonhívást. Lehet, hogy végre most tudnál leülni először, hogy együtt legyél a családoddal, és csak kapsz egy információt, hogy Képzeld, visszamondták a megrendelést, felrobban az agyad, nem hiszem hogy hogy visszamondták, már le volt papírozva, és onnantól kezdve a következő három órába csak ezen fog stresszelni. Pedig elvileg nem is az irodában vagy, nem? És mégis hogy került be a belső szobába az iroda? Úgy, hogy egy olyan korban élünk, hogyha nem szabsz határt, akkor van be fog kerülni a világ. Emlékeztek arra az ablakra, amit mutattam az elején? Van egy ablak, amit kitusz nyitni, még a belső szobádban is hogy behallatszódjon a vihar, mert hozzászokunk a viharhoz, nem? De a belső szoba az az a hely, amire Jézus úgy gondol, hogy az egy olyan kapcsolat az élő Istennel, ahol minden más kapcsolsz, ahhoz, hogy hozzá tudj kapcsolódni. És igen, működik az, hogy egész nap kapcsolatban vagyunk az Istennel, nem? Hogy szüntelenül imádkozzatok, ez működik. És teljességgel működik az, és kell is működni annak, hogy ülsz a buszon, ülsz a metrón, és közben imádkozol, ülsz egy unalmas órán és közben imádkozol, bent vagy egy értekezleten, ami teljesen fölösleges és közben hálát adsz az Istennek az életét. Ezek nagyon jó dolgok. És kellenek, hogy minden nap ott legyél, 24 órában rajta tudsz lenni az Istenen. De hatózzak egy egyszerű példát. Van egy házas pár mondjuk megházasodtak, mint 5 éve, és öt éve minden nap igazából mondjuk mind a kettő otthonról dolgozik, home És mind a kettő egész nap otthon van. Együtt vannak, együtt főznek, együtt ebédelnek, együtt mosnak, együtt vannak, együtt takarítanak. Ők egész nap együtt vannak. Hát akkor mégis mi szükség lenne még arra, hogy ők elmenjenek kettesbe valahova? Van erre szükség? Ugye? Hát egész nap együtt vannak. Hát most hagyjuk már az ilyen kis tini szavakat, hogy randi, Ugyan már, hát az minek? Hát egész nap együtt mosogattak, hát melyik randi ér fel ezzel, nem? Micsoda szerepe van annak, mikor egy házaspár azt mondja, hogy most mi péntek este, szombaton, bármikor elmegyünk randizni. Hogy a házas vagy és nem csinálod, akkor csináld. Mert sok házasságot megmentett már a válasz széléről az, hogy azt mondta a házaspár, hogy rendben, akkor, amit tettünk a házasságunk előtt, hogy időt, energiát, és az uraknak mondom, még pénzt is befektettünk az udvallásba, azt most akkor újra meg fogom csinálni, és megmondom a feleségemnek, hogy szombaton elmegyünk valahova. Nem kell, hogy egy drága hely legyen, mert van, lehet, hogy most nem is az a cél, hogy pénzt költsetek, lehet, hogy elmentek egy nagyot sétálni a gyertőbe. És nem kerül semmibe, sőt. Lehet, hogy csak egy egyszerű dolgot csináltok, de azt mondjátok, hogy most ez az idő arról fog szólni, hogy én is, a feleségem, mi Kettesben elvonulunk, nem mosogatunk, nem főzünk, nem pókhálózunk, hanem kikapcsolunk minden másra, ami érdekelne minket. Telefont otthon hagyjuk, kikapcsoljuk, nem nézzük, nem keresjük a híreket, mert most egymásra fogunk figyelni. Volt egy feleség, aki mindig ragaszkodott ahhoz, hogy elmentek valóval férjében, mindig ő választotta asztalt. És több évi házasság után is még mindig ez ragaszkodott, hogy azt ő döntheti el. Utána a férje eldöntő, hogy mit rendel, meg miből mennyit, meg melyik étterem, de ő választ asztalt. És egy idő után megkérdezte a férje, hogy már nem hagyta nyugodni, hogy miért, miért nem választhatok én asztalt? Olyan szerencsétlennek érzem magam, bemegyek is, és nem mondhatom azt, hogy ide üljünk, mert te döntöd el, hogy hova kell ülni. És mondta a feleség, hogy a, a nagyon egyszerű, akkor megmondom, hogy hogy választok asztalt? Úgy választok asztalt, hogy a fejem fölött ne legyen tévé. Mert tudom, hogy a fejem fölött van egy tév és megy rajta a foci, akkor te azt fogod nézni végig, nem pedig a feleségedet. Úgyhogy akkor innentől kezdve válasz úgy azt hálto, hogy ne legyen mögöttem tévés, válaszhatsz te. Mert tudja azt, hogy ennek az időnek arról kell szólnia, hogy semmi másra nem figyelünk csak egymásra. És nem kell ennek hosszúnak lenni, lennie, nem kell 8 óráig ott lenni, de ez egy megkülönböztetett idő, egy megkülönböztetett hely. És egy érdekes dolog, amikor Jézus erről a belső szobáról beszél, egy átlag zsidó lakásnak nem voltak szobái. Nem volt külső és belső szoba, nem volt nappali, nem volt külön spájz, meg, meg hálószoba, meg gyerekszoba, semmi nem volt, egy légtér volt, viszont amit belső szobának mondhattak az emberek, az leginkább úgy nézett ki, hogyha most itt ez lenne az én családomnak a szobája, a háza, akkor van egy ajtó, ahol bejövünk, ahol lepakolunk, ahol a legtöbb kosz van, és általában a háznak a legtávolabbi sarka, volt a belső szoba. Ez volt a belső szoba, ami legtávolabb van az egyetlen bejárattól, és ide rakták le, ha voltak értékek. Mert azt mondják, hogy ha valaki ki akar minket rabolni, akkor legalább sokat kelljen mennie. A legmesszebb helyen legyen a belső szobánk. Az ott, az, a, az, az elkülönített hely, ahol tároljuk az ékszert, a nem tudom, a legszebb ruhát, a szőttest, az ott van a legbelső sarokban. Oda be kell menni. Az nem csak úgy történik. Az nem csak úgy van a házban. Az egy elkülönített hely, és mondhatjuk rá, hogy ez egy védett hely. Ilyen ügynökös filmekben mindig elhangzik ez a kifejezés, amikor valaki bajba van, hogy szükségem van egy védett házra. Amiről nem tud az ellenség, ahol elmehetek, ahol eltűnhetek. Egy védett ház. Ahol bemehetek. Nem tudom, hogy van-e ilyen védett hely az életedben, és védett idő, és védett tér. Tapasztalatból mondom, hogy három kisgyerek mellett nagyon nehéz védett helyet és védett teret és védett időt találni. Mert azt mondanád, hogy hát mikor alszanak, csak nem egyszerre alszanak, meg az egyik elalszik, felkelti a másikat is, és keresed azt, hogy hogyan tudnád ezt most megtalálni. És vannak olyan élethelyzetek, amikor ez nagyon nehéz. De, amikor végig gondoltam először magamban, azt, voltam olyan élethelyzetben, hogy azt mondtam Istenek, hogy nekem most egyszerűen erre nincs időm. Nem, nem tudom kisakkozni azt, hogy veled időt töltsek, és hallottam magam, hogy kimondom az Istennek, hogy én most annyira elfoglalt és annyira fontos ember vagyok, hogy nincs időm az Istenre. Ezt amikor kimondtam először, hogy megijeszett ez a mondat. Hogy ez már azért egy veszélyes szín, Nem, mikor az ember azt mondja, hogy nekem nem fér bele az az öt perc az Istennél az életemben. Ez egy nagyon veszélyes időszak. Amikor annyira fontos a munkája, annyira fontos minden, hogy haladni kell, meg nézni a forma egyetem. minden, hogy nekem nem fér bele az Isten a napomban. És ezzel egy baj van, hogy akkor kint fogom élni az életemet a viharba. És egész nap ázni fogok, és egész nap át leszek fagyva, mert a belső szoba az nem egy olyan hely, amire legjobban az Istennek van szüksége, mert ő valami, nem tudom, kisebbség, komplexummal levő Isten, aki, aki addig rosszul érzi magát, még uzonyi barna báns bele nem ül ebbe a fotelbe, és akkor ide beülök, akkor mostantól Isten már jól érzi magát. Legnagyobb szüksége erre a székre nekem van. És igen, az egy óriási dolog, hogy az Isten vágyik a társaságunkra, de legnagyobb szükségem nekem van arra a székre. Mert egy olyan világban élsz, ahol ma nem csak, hogy esik az eső, jégeső van, és nem csak, hogy égeső van, de ekkora nagyságú jégdarabok esnek az égből, és úgy látjuk, hogy a világunk darabjaira esik szét. Országok mennek tönkre, gyülekezetek szakadnak szét, és zárnak be, és azt látjuk, hogy minden, amit csak látunk, megy egyre rosszabb és rosszabb, és elmondhatjuk azt, hogy életünknek Mondhatni, talán a legnehezebb két évén vagyunk túl. Az egész vírushelyzet, az egész pandémia, lezárások elképesztő stresszesé tesznek minket. És ha valaha volt arra szükség, hogy az ember azt mondja, hogy én most akkor kikapcsolok, hogy bekapcsolhassak Istenre, akkor ez most van. Ha valaha volt erre szükség a gyülekezeteknek, akkor ez ma van. És ez nem egy olyan dolog, amit én fogok ellenőrizni, és bemegyek időnként, és megnézem, hogy hol vagy, és mit csinálsz, mert ez nem a látványos része az életednek. Továbbra is lehet a kirakatot fenntartani, de ez az a rész, ami életbe tart téged. Ez az a rész, ami segít abban, hogy ne szakadjál darabjaidra. Ez az a rész, amire a legnagyobb szükségünk van ma. Európai szociológusok azt mondják, hogy olyan jelenséggel találkoznak, amiről még soha nem olvastak. Hogy tizenévesek és huszas évei elején járó fiatalok kiégnek. És azt mondják, hogy újra kell gondoljuk az egész szakmát, mert eddig azt mondtuk, hogy a kiégés, az ilyen 45 év körül szokott megjelenni, és akkor utána még van egy pár nehéz év, aztán egy új lendület, 40-es évek közepe eleje, és azt mondják, hogy el nem tudjuk képzelni, hogy mi történik most körülöttünk, hogy 18 éves fiatallal úgy foglalkozunk, hogy száz százalékban ugyanazokat a tüneteket is, és mindent hoz magával, mint egy 45 éves kiégett ember, aki 4,5 tizedet dolgozott azért, hogy ő kiéghessen ezért. És majd 18 éves ugyanerre el tud jutni. Óriási nagy szükségünk van már a belső szobára. És egy érdekes dolog, amit Jézusnak mondtak, hogy Jézus mindenki téged keres. Ez a mondat talán nekünk is elhangzik, csak nem abban az értelmen, ahogy Jézusnak. De mindenki téged keres, nem? A főnök, a szomszéd, mindenki keres téged valamiért És mindenkinek... Van egy szükség, amire azonnal válaszolni kellene, és gyorsan kellene valamit tenned, és, és azonnal és, és pörögni, és csinálni dolgokat, mert határidő van, és, és haladni kell. És nagyon nehéz ilyenkor azt mondani, amit Jézus tudott mondani, hogy nem, én most oda nem megyek. Nekem most más kell tennem. Nagyon nehéz kikapcsolni a telefont, amikor hallod, hogy zörögne, és jönnek az értesítések, is, jönnek az üzenetek, és jaj, vajon mit írhatod, jaj, vajon mit mondhatod, jaj, vajon mit történik. De egy nagyon fontos dolog ma megtanulni az, hogy van egy belső szobád, ami életben tart. Ahhoz, hogy amikor kijössz onnan, akkor amikor kijössz, egy más ember legyél. Egy dolog az, hogy a külső világ be akar menni a belső szobádba. De hadd mondjam el, hogy a belső szobád pedig ki akar jönni a külső világba. Mert az Isten nem az a terv, hogy ott bent ücsörögél egész nap és malmozzál és te nagyon jól érez magad, és már mindenki éhen, ha a körülötted, de te nagyon jó vagy a belső szobádban hanem azt akarja, hogy feltölt téged az ő jelenlétével. És amikor kilépsz onnan, és felveszed a kabátodat, felveszed a pénztárcát, a kulcsot, felveszed még a telefont is, és elindulsz, akkor azt akarja, hogy erővel is hatalommal menjél. Hogy amikor mész, amikor teszel valamit, de amikor mondasz valamit, az azzal az erővel is hatalommal teld, amit az Istentől kaptál aznap reggel. Híres nagy ébredési vezetők mondtak, olyan talán Múdi mondta, azt, hogy ő addig nem megy emberek közé, amíg nem től jön. Azért, mert azt mondta, hogy ismeri magát, milyen, mikor Isten nélkül megy emberek közé. <gül> és azt mondta, az nekem se jó, de az embereknek se jó. Akkor megyek az emberek közé, hogy már már Istentől tudok jönni. És ez lehet, hogy néha csak egy két perc volt reggel, mert elaludtál, és csak annyira volt időt, hogy letérdeltél az ágyad mellé, és úram, annyira annyira, hogy szükségem van rád, és, és, és elolvasol egy igét, és próbálsz az úra figyelni, de, de jó ez, hogy ott tud lenni az életenek egy nagyon szép szokása az, hogy ott vagy az Isten előtt. Ahogy Jézus tette, és csak egy érdekes dolog. Hogyha az Istenek a fia, aki itt járt a Földön, ő úgy élte az életét itt a Földön, hogy neki erre szüksége volt, akkor hogyan gondolhatnám azt, melyik univerzumban történhet meg, hogy nekem erre nincs szükségem? Ha Jézusnak erre szüksége volt, pedig azért érezzük, hogy Jézus kicsit felettünk áll, ugye? Nyugtassuk meg magunkat. De ha neki erre szüksége volt, Ahhoz, hogy elvégezze azt a küldetést, amire az atya elküldte. Ahhoz, hogy meg tudja tenni azt, amire neki aznap szüksége van. Ha neki erre szüksége volt, akkor mennyivel inkább nekem erre szükségem van. A többi az már csak a stratégia, hogy hogy oldod meg. Hogy találod meg ezt az időt. Ezerféleképpen lehet. Ezerféleképpen lehet. A belső szobát nem fog mindig így kinézni. Sőt, nagyon sokszor nem néz ki így. Lehet, hogy tényleg egy, egy hosszú sétát a belső szobád még elgyalogolsz a munkahelyedig. De addig kizártál minden létező embert körülötted, és az óra figyelsz. Lehet, hogy, hogy ahol mosogatni szoktál minden egyes nap, neked az a legszentebb hely, és már a sarudat is leveszed, olyan szent az a hely, mert akkor vagy együtt az Istenel, és ott tudod most azt az időt megtalálni. De kell az, hogy legyen egy hely, egy idő, egy tér, amikor azt mondod, Istenem, most itt vagyok, hogy veled találkozzak. Most rád figyelek. Most kizárok mindenki mást Nagyon sokat jelentett a gyermekeknek, egyszer elmondta egy gyermek, hogy együtt ebédelt az édesapjával, nagyon felkapott híres elődő volt az apukája, és csörgött az apának a telefonja. És a gyerekek pont valami sztoriba benne voltak, és látták, hogy csörög a telefon, úgyhogy abba hagyták. És az apa megnézett rájuk, hogy semmi, folytasd. Tehát apa csörög a telefonod. És azt mondta az apa, hogy miért venném fel, mikor a világ legfontosabb embereivel beszélgetek? Minek vennék fel egy telefon? Ki zavarhat? Tehát nem lett olyan fontos, mint ti. Mit jelent ez a mondat, amikor az Isten azt mondja, hogy odafigyel rád, amikor te megszólítod? Amikor a normandiai partraszállás volt, és elképesztő hírszerzési trükkök és minden előzte meg ezt a úgynevezett D-napot, az amerikaiak, a Britek próbálták mindig elhitetni, hogy máshol fognak partot partra szállni sokkal kisebb haderővel, lebombázták a... Sokkal odébb található területeket, hogy azt higgyék, hogy előkészítik, hogy na majd oda mennek, de amikor eljött a D-nap, és amikor elindult a normandiai partra szállás, öt hullámban jöttek a kanadaiak, angolok, ugye amerikaiak, és elindult ez az egész, kb. 6 óra 30 perckor elindult, akkor a német tüzérség és a német csapatok borzasztó reagáltak. És voltak a közelben óriási haderővel rendelkező német páncélos osztagok, akik nem indultak el. Miért nem indultak el, akit nagyon érdekel a történelem, nyugodtan nézen után, én ezt most tudtam meg nemrég, azért nem indultak el időben, mert a parancsot a Führernek, Hitlernek kellett volna kiadnia. De Hitler kilenc óráig aludt. És képzeljétek el, senki nem merte felkelteni. Annyira féltek tőle beosztottjai, hogy nem merték felkelteni a, a, a Führert, hogy van egy kis gond, Visszajött a kontinensre, a, a, a szövetségesek csapattal, és végünk van. Senki nem merte felkelteni, és senki nem merte ezzel a hírrel felkelteni. Úgyhogy megvárták, amíg Hitler jól kialudva magát felébred, és akkor mondták neki, hogy te reggeli kávé mellett hogy van egy kis apróság, amit úgy érezzük, hogy el kellene neked mondani. És nagyon-nagyon sokat számított ez a néhány óra az ellenállásnál. Most képzeld el azt, hogy az élő Istent, érzi de felkeltheted, ő nem alszik nyilván. De bármely pillanatban mondhatod azt Istenek, hogy Uram itt vagyok, és hihetetlen nagy szükségem van arra, hogy veled beszéljek most. Mert egy olyan helyzetbe vagyok, egy olyan dologban vagyok, egy olyan beszélgetés előtt vagyok, egy olyan valami van az életem, hogy most veled kell beszéljek. És képzeld el azt, hogy az Isten rád fog figyelni. Ő az egyetlen, aki erre képes, hogy mindegyikünknek úgy adja oda ami magát hogy teljesen magát adja neked meg nekem. És ezt nem tudjuk, hogy hogy csinálja, de csinálja. Nem egy 200%-ot kapsz belőle, meg egy egyet, hanem 100%-ot kapsz az élő Istenből, amikor megszólítod őt. C.S. Louis azt mondta, hogy amikor imádkozik, és az Isten elé megy, azt szokta mondani, hogy Hagy szóljon most hozzád az, aki valóban vagyok. És hadd szólítsa meg azt az Istent, aki valóban vagy. Mert egy ilyen közösségre hívsz engem. Erre, ami nem kevés. És erre bátorítlak ma. Hogy nagyobb bajba vagyunk néha, mint a normandai partszállásnál, és nagyobb szükségünk van arra, hogy beszéljünk a vezérünkkel mint bármikor. És képzeld el azt, hogy a megszólítod, ő válaszol. Mert ő ezt ígérte meg, hogy ha egy nép hozzá kiállt, akkor ő válaszol. És hogy azt mondott, hogy neked ez nem megy, te nem tudsz napközben Istenre figyelni, elmondok valamit, hogy aggódni tudsz, ugye? Én tudok. Akár egész nap tudok aggódni. És azt mondta egyszer valaki, hogyha egy probléma, egy helyzet elég nagy ahhoz, hogy aggódj érte, akkor elég nagy ahhoz, hogy imádkozz érte, nem? Ennyire egyszerű. És hogy elkezdenél aggódni, akkor fogd, és vidd oda az Isten elé. És lehet, hogy nincs mindig lehetőséged arra, hogy az értekezett közepén azt mondta, hogy na, most mindenki maradjon csöndben, én most bemegyek a belső szobámba. Nem mindig tudod ezt megtenni, de legyen az életednek egy időszak, amikor azt mondod, hogy Ur, most itt vagyok, én most téged kereslek, mert szükségem van rád. Szükségem van arra, hogy te és én mi most találkozzunk. Úgy, ahogy napközben máskor nem. Úgy, ahogy most ott vagyok előtted, és imádli akarnak téged. Jézusnak ebben volt az ereje, hogy ez volt az, amit ő szokása szerint csinált. Újra és újra, újra és újra. Bármilyen hosszú volt egy nap, bármilyen fárasztó volt. Az ő erejét abból nyert, hogy az atyával közösségben volt. És hogy erőtlennek érzed magad, ha mindig álmosnak érzed magad, ha, ha mindig csak a határaidon élsz, akkor kezdje visszamenni oda, hogy engedd azt, hogy az Isten a mélységeden dolgozzon. Kicsit engedd el a szélességet. Engedd el azt, hogy most mekkora területre vagy éppen kiterülve. Nem az a legfontosabb, hanem az, hogy kezdje mélyülni az Isten, ahol kapcsolatod van. Hogy erősödj ebben. És egy igével hat be, amikor Pál Lapostai élete végén mondhatni azt, hogy ő elég nagy területet lefogott már, ha gyurma lenne, nem? Nagyon-nagyon nagy gyurma lett Pálból. Elképesztő számú gyülekezetet plantált, hihetetlen sokan tértek meg. Két éve szolgálta után azt mondják, hogy az egész ázsiai térségben mindenki hallotta az örömért, azért ezek nem kis dolgok. És mégis azt mondja az élete végéhez közeledve már, hogy ő igazából ő mindent hátrahagy, és mindent kárnak és szemétnek ítél, azért, hogy Krisztust minél jobban megismerje. És szeretném, hogy ez a DNS-ünkben nagyon mélyen beleívódna, és a gyülekezetünkben nagyon mélyen beleívódna. Hogy a gyülekezetünknek a célja nem egy produkció, nem az, hogy minél nagyobb területet nem tudom, érjünk el, és hogy minél nagyobb elérések legyenek a Youtube- meg a TikTok csatornáinkon. Ezeket látjuk, mint eszközök a misszióban. De mit ér mindez, hogyha a gyülekezet nem mélyül el az élőistenek az ismeretével? Akkor elérjük az embereket, de nincs üzenet. Nagyon-nagyon fontos, hogy ez a kettő egyszerre történjen hogy elkezdesz mélyülni az Istenben, és azt mondod, hogy minden más kárnak és szemétnek ítélek, hogy az én Uramat Jézust minél jobban megismerjem. És amikor ezt Pál csinálta, annál jobban ment a missziója. Mert minél jobban feltöltekezett Jézussal, annál jobban az Isten őt lerakta, és ahová lerakta, ott két dolog történt. Pál általában a börtönbe került, aztán létrejött egy gyülekezet. Ez a kettő szintén mindig megtörtént. De a börtön nem törte meg, mert nem tudta széttépni. Ha csak lapos lett volna, akkor az első börtönben ő kész, felad mindent. De hiába került börtönbe. Ott volt az a mélység közte és az Isten között. Amire azt mondja, hogy mondja Timóteusnak, hogy most bilincsekben vagyok, de tudod, nem szégyelem a bilincseimet. Tudod, miért Timóteus? Azért, mert tudom, hogy kiben hiszek. Mert ismerem őt. Mert kapcsolatban vagyok vele, úgyhogy nem zavarnak a bilincsek, nem szégyellem őket, mert tudom azt, hogy kiben hiszek. Ismerem őt. És erre hív minket az Isten. Arra hív téged, hogy helyet foglalj. Egy kényelmes helyen, ami nem életidegen. A belső szobának egy utolsó momentuma számomra az az, hogy nem életidegen. Az Istenem való kapcsolatod nem egy életidegen hely, hanem beleülsz és jól esik. Megtalálod azt a helyet, ahol jól esik az Istán lenni. És azt veszed észre, hogy az Isten megvendégelt téged. Készített neked egy forró kávét, mert tudja, hogy nehéz nap vár rád. És az igény keresztül meg szólni akar hozzád. Beleülsz és megpihensz. Ez nem egy életidegen dolog, ami, ami furcsa lenne, vagy erőltetett, hanem Isten arra hív, hogy megtaláld azt, hogyan ő veled kapcsolatban tud lenni. Én most szeretném, hogy itt most megállnánk egy pillanatra is. Tudnánk, tudnánk először is hálát adni azért, hogy az Isten megszólíthatjuk. Tudnánk elhatározni az, azt, hogy mindennél fontosabb, hogy ez a gyülekezet ez elmélyüljön az Istenben. És azon túl, hogy mindent megteszünk azért, hogy minél, minél szélesebben tudjunk elérni embereket, Mindent megteszünk azért, hogy minél-minél erősebben tudjunk az Istenhez kapcsolódni. Mert ha csak elérjük az embereket, de a végén kiüresedik, akkor mindegy, hogy az most egy tradíció, vagy a legújabb divat, teljesen mindegy. Ez az, ami összeköt minket. Most hajtjuk meg a fejünket, és arra kérlek, hogy velem együtt te is imádkozz, és hogyha valamit kell az Istennek elmondjál, akkor kérlek, hogy mondd neki, hogyha most... Nem látod, hogy hogy tudnád megoldani az életednek ezt a részét? Hogyan tudnál egy belső szobát kialakítani? Kérd az Istenet, mert ő annyira kreatív, ő mindent meg tud tenni neked. És lehet, hogy ad neked egy olyan ötletet, amire eddig nem gondoltál. De hívlak most arra, hogy döntsd el azt, hogy nem vagyok annyira elfoglalt ember, hogy ne legyen időm az Istenre. És nem akarom kihagyni azt a reggeli kávét az Istennel. Ott akarok lenni, amikor megvendégel engem, és amikor, amikor találkozok vele. Embert nagyobb megtiszteltetés nem érhet, mint az, hogy reggel az Isten vár téged, és találkozni akar veled. Nincsen nagyobb megtiszteltetés az életünkben. Istenem, én hálát adok neked azért, hogy így lehetünk ma előttem. Én köszönöm azt, hogy te nem a kirakatot nézed, te nem azt nézed, amit az emberek néznek. Te nem szem alapján ítélsz, és te nem a látszatot keresed, hanem te mélyen a szívet, köszönöm, hogy nem az áldozatokban gyönyörködsz, hanem igaz Isten is és a szívet keresed az emberben köszönöm, Atyám, hogy a te szíved megszólítja miénket, és így hívsz most, Uram, arra hogy ezekben a viharos időkben oda horgonyozzunk ha a belső szobából te ott vagy és ott vársz minket és te óriási szükségünk van ma arra hogy odalépessünk hozzád amikor minden körülöttünk hullámzik Szükségünk van, Uram, arra, hogy megtanuljunk tőled a vizen járni. De ezt csak tőled lehet megtanulni, Uram. Meg akarjuk tanulni, Uram, ezt. Azt az egyet, ami igazán számít. Azt az egyet, ami igazán fontos. Azt a jó részt, amit választhatunk veled való kapcsolat. Köszönöm, hogy erre hívtál minket. hát fiadal Jézussal való élő kapcsolatra. És te magasztalunk téged azért, mert nincsen semmi gát. Nincsen fal ami közénk állna. Odaadtad nekünk a belső szobának a kulcsát, és ez kinyílik, ha belépünk. Köszönöm, Uram, hogy mindannyiunkat vársz, és úgy akarsz velünk beszélni, mint még soha. Olyan mélyen, mint még soha. Köszönöm, hogy nem csak hallgatni fogunk ott, hanem te beszélsz hozzá, mert te beszélsz a te népedhez. Uram, vigyel minket ebben mélyebbre. Ez a vágyunk ma. Kérlek, nem tedd meg ezt a te dicsőségedre. Amen. Oh. Mm-hmm.